0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Detox. Mein Name ist Elena und ich freue mich, dass du dabei bist zum Thema, warum Diäten nicht funktionieren. Ja, passend für Januar 2020 möchte ich mit euch dieses Thema besprechen. Und ähm, alle sind im diät -Wahn, würde ich schon mal fast sagen, oder Diätfieber. Alle möchten sich gesund ernähren und möchten ja ein besseres und tolleres Leben starten und ja, da kommt ja das Neujahr wie gerufen. Interessant ist allerdings, dass eigentlich alle, die Diäten machen oder sehr viele, die Diät machen, eigentlich ganz genau wissen, dass Diäten nicht funktionieren und das ist jetzt keine innovative Neuigkeit, die ich euch jetzt hier erzähle, denn 95% aller Diäten scheitern, das hört man eigentlich recht häufig, aber die Frage ist, warum warum machen wir eigentlich weiterhin dann Diäten? Ein Grund vor allem, der eigentlich übergeordnet über allen Punkten steht, die ich mit euch jetzt gleich bespreche, ist einfach die Angst. Die Angst davor, dass man ja als Fett bezeichnet wird. Denn Fett sein oder mehr Gewicht auf den Hüften zu haben, ist unsere Gesellschaft wirklich mit nur negativen Dingen verbunden. Um, das heißt beispielsweise, dass du bist, du bist fett, du bist da halt gleichzeitig dann auch hässlich, dumm und faul, undiszipliniert. Also, es, es, ich könnte es noch weiterführen ohne Ende. Aber es sind einfach negative Dinge, mit denen das Wort Fett assoziiert wird. Und dementsprechend, ja, wir möchten einfach nicht in diesem Bereich oder viele wollen nicht mit Fett, also mit etwas Negativen in Verbindung gebracht werden. Uns so wird beigebracht, dass wenn man ja schlank und dünn ist, dann ist man auch gleich wertvoller. Also es gibt ganz, ganz wenig also in unserer, in der Werbung beispielsweise, in irgendwelchen Zeitschriften, ja, auf Social Media, es sind überall schlanke Menschen zu sehen oder sag ich mal zu sehr, sehr häufig sehr, sehr schlanke Menschen zu sehen und dementsprechend leben wir, kann man ja fast sagen, in einer Gesellschaft, die schon so eine gewisse Fettphobie hat und das ist natürlich ein Aspekt, da wollen wir Menschen nicht dazugehören. Wir wollen nicht negativ angesehen werden. Wir wollen zu dem positiven Personenkreis gehören, der anerkannt wird. Und dadurch kommt auch die Diätindustrie, es kommt der Diätindustrie sehr, sehr zugute, denn ja, die können mit dieser Angst spielen. Denn wenn du schlank bist, dann können sie ihre Werbung darauf ausrichten, dass dein Leben sich total verändert, dass alles total toll ist und dass du erfolgreicher bist, dass du angesehener sein wirst und dass du einfach attraktiver bist insgesamt. Das spielt natürlich auch eine sehr sehr große Rolle und im Bereich wirklich mal Social Media Instagram und ähnlichem ist das ein sehr oder YouTube ist auch ein sehr sehr großer Aspekt, dass das dann auch natürlich zieht. Man möchte einfach dazugehören. Das sozusagen als übergeordneter Punkt, die Diätindustrie, die lockt auch ein immer mit irgendwelchen Challenges. Also ich hatte, also ich muss sagen, ich bin recht aktiv auf Instagram oder häufig auf Instagram und dann schaue ich mir auch einige Seiten an, auf denen ich früher unterwegs war und aus allen Nähten oder aus allen Ecken kommen irgendwelche äh, Challenges, wie du dich verbesserst, wie du abnimmst, jetzt wird sich dein Leben ändern und so weiter und so fort und das ärgert mich und es tut mir auch voll leid für die Menschen, die das die das immer wieder in diesen Kreislauf von Diäten kommen. Denn Diäten funktionieren nicht und das ist, das hatte ich ja in der Einleitung gesagt, funktionieren nicht. Also jetzt kommen wir zum ersten Punkt, zum ersten richtigen Punkt, weil Diäten einfach gegen deinen Körper arbeiten. Dein Körper kommt in den sogenannten Primärhunger. Dieser Hungerzustand ist in uns einprogrammiert, um uns zu erhalten. Das heißt, sobald du die Kalorien zuvor runterschraubst, versucht dein Körper, jede Kalorie wirklich das Beste daraus zu machen. Und es verspielen sich verschiedene Hormonen, also hormonelle Umstellungen finden statt, sodass du dann beispielsweise auch darauf gepolt bist, von den Gedanken her Nahrung zu beschaffen. Also wenn wir, also jedes Tier ist zum Beispiel so, sobald es keine Nahrung bekommt oder es ist ein Programm, in, sag ich mal, in jedem Lebewesen, Nahrung zu beschaffen. Und wenn Nahrung zu wenig verfügbar ist, würde zum Beispiel ein Tier losgehen und nach Nahrung suchen. Und bei uns als Menschen ist das so. Wir sagen uns, ja, die, ich muss jetzt Diät halten, ich habe zwar Hunger, ich unterdrücke es und esse, sage ich mal, du hättest jetzt Lust auf Pasta und ich esse stattdessen einen Salat. Das wird den Körper, den Körper ist zunächst einmal gesättigt, rein vom Physiologischen her, also der Magen ist unter Umständen voll, aber ihm fehlt was und er ist die ganze Zeit darauf gepolt, sich etwas zu suchen, das heißt auch deine Gedanken sind die ganze Zeit permanent auch beim Essen. Es ist ein ganz, ganz normaler Zustand und eigentlich dürfte oder darfst du auch oder dürft ihr froh sein, dass es diesen Zustand gibt, weil der Körper ist darauf bedacht, euch zu erhalten und dass ihr auch leben dürft. Der Faktor, der dann auch natürlich auch nochmal eine Rolle spielt, ist die Psychologie. Ich hatte es jetzt einmal ganz kurz erwähnt, dass der Körper rein von dann, dadurch, dass er keine Nahrung bekommt, dass er in diesen sogenannten Hungerzustand ist, immer darauf gepolt ist, Nahrung zu beschaffen, kommt auch noch ein weiterer Aspekt dazu, dass die Psychologie eine große Rolle spielt. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, du deine Freundin hat eine neue Diät ausprobiert. Diese Diät ist eine No-Cup-Diät. Hat bei ihr super funktioniert, die hat 10 Kilo abgenommen. Du sagst, wow, super, ich möchte das auch. Vorher hattest du nie ein Problem mit Kohlenhydraten und auch mit Brot beispielsweise. Und du verbietest dir jetzt Brot. Und du wendest die ganzen äh, Regeln an. Und auf einmal gehst du durch die Welt und auf einmal denkst du die ganze Zeit ein, kein Brot mehr, kein Brot mehr, kein Brot mehr, kein Brot mehr. Ich darf keine Nudel mehr essen, ich darf keine Nudel mehr essen. Und was wirst du dann sehen? Du wirst überall die lecker belegten Brötchen sehen, du wirst überall irgendwelche Pastagerichte sehen und wirst die ganze Zeit, also dein Gehirn wird immer darauf fokussiert sein, das zu sehen. Also es ist ungefähr so, als wenn ich dir sage, denk nicht an einen rosa Elefanten. Woran denkst du? An einen rosa Elefanten. Dein Gehirn kennt das Wort nicht nicht. Also sobald du ihm eine einen Gedanken gibst, der Fokus geht sofort darauf. Und ja, du kannst eine Zeit lang vielleicht damit umgehen, du kannst das ignorieren. Aber dadurch, dass dein Gehirn immer wieder auf dieses verbotene Produkt oder Lebensmittel oder Lebensmittelgruppe sich fokussiert hat, ist das so, dass du immer danach suchen wirst. Und das ist natürlich auf Dauer anstrengend und irgendwann mal kann man das einfach nicht mehr aushalten. Und die Psychologie ist halt einfach ein Rebell. Du kannst keine Regel zu 100% einhalten. Und ich meine, wenn du dir dein ganz komplettes Leben anschaust, dann kannst du einmal auch reflektieren. Hast du eine Regel immer oder irgendeine Regel zu 100% immer eingehalten? Du hast irgendwo immer Fehler gemacht und genauso ist es auch in der Ernährung. Man macht Fehler in Anführungsstrichen und das ist auch okay. Es gibt bei der Ernährung keine Fehler. Es ist vollkommen in Ordnung, was zu essen, was was in der Gesellschaft total verboten ist. Wenn du Vollmilch nimmst anstatt kalorienarme Milch, es ist es vollkommen in Ordnung. Oder wenn du eine große Portion Nudeln isst, obwohl alle um dich herum einen Salat essen. Es ist vollkommen in Ordnung. Kommen wir zum dritten Punkt. Und es ist einfach so, dass wir, ich hatte es auch ein bisschen schon am Anfang erläutert, dass wir ganz, ganz unrealistische Erwartungen an Diäten haben. Es ist so, dass wenn wir, auch wenn wir eine Diät nach, nach Maß, also sagen wir mal Person A macht das gleich wie Person B, wird Person B nicht das gleiche Ergebnis herausbekommen wie die andere Person. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Aber auf jeden Fall, jeder Körper ist unterschiedlich und jeder verwertet die Nährstoff komplett anders und die Muskelzusammensetzung ist anders, die Hormonzusammensetzung ist anders, das heißt die diese Vorstellung, wenn jemand dir eine Diät verkauft, dass du genauso aussiehst wie diese Person, ist einfach unreal und dadurch kommt auch dieser große Frust, der dann einfach auch entsteht, wenn man dann die Diät oder die Erfolge, nicht die gleichen Erfolge hat wie die Person und da einmal, da darfst du einmal in die Selbstannahme gehen, also das heißt, versuch einfach mal dir das bewusst und klar zu machen, dass du nicht die gleiche Person bist wie jeder andere, also nicht wie jeder andere, sondern wie der wie die andere Person und dass du anders bist. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass du dann in dem Moment einfach nicht die gleichen Erfolge hast. Erfolge. Ich, Erfolge in Anführungsstrichen. Ich bin Anti-Gewichtsabnahme im Sinne von Diät. Also dass du eine Diät machst und die, dass du da dich runterholen hast. Da bin ich vollkommen gegen. Und die Erwartungen, die du hast, sind immer das, was auch eine Diät unter Umständen zum Scheitern bringt. Und warum du dann auch immer wieder in diesen Diätkreislauf machst. Du hast eine Erwartung, du hast es nicht geschafft, warum auch immer. Und dann kommst du wieder durch diese Angst, dann wieder in diesen Kreislauf, hast wieder die Erwartung, dass es das funktioniert. Und das dreht sich immer wieder und du drehst dich sozusagen immer wieder im Kreis. Und ja, wenn du dich zum Beispiel einfach auch perfekt ernährt hast und dich auf die Waage stellt und es ist nicht, nichts passiert, dann bist du total frustriert, gehst wieder zum Kühlschrank und haust mega rein. Aus eigener Erfahrung genau so war es. Ich habe mich vier Tage runtergehungert. Das war auch natürlich ein falsches, ähm, falsche, ja die falsche Erwartung, die ich einfach hatte. Aber es haben auch einige, dass man danach zehn Kilo abnimmt in vier Tagen, was totaler Quatsch ist natürlich. Aber ich hatte die Erwartung, habe mich draufgestellt, war frustriert, habe einfach weiter gegessen. Und es war dann halt ein Kreislauf und dadurch habe ich natürlich auch immer mehr zugenommen und ich rede von mir, vermute, dass es unter Umständen bei dir vielleicht auch genauso ist. Und ein ähm, weiterer Punkt ist, dass wir die Annahme, dass wir denken, dass Gewichtsverlust gesund ist, das heißt es nicht unbedingt. Zum Beispiel bei mir war es so, ich war sehr schlank, also ich hab neben noch nochmal irgendwo mal eine Folge auf über meine Diätgeschichte, aber es, in meinem Leben war es so, ich war ganz schlank und ich war auch mal übergewichtig, laut BMI oder so sogar untergewichtig einmal. Und als ich in einem untergewichtigen Bereich war, war ich alles andere als gesund. Und du kannst nicht hinter die Leute gucken. Das ist so einmal der erste Punkt. Vielleicht steckt irgendeine Erkrankung dahinter, wie bei mir beispielsweise. Oder, oder, oder. So dass, ja, wir immer denken, dass, dass man gleich gesund ist. Aber oder, und auch die Wissenschaft sagt uns, dass wenn man gesund ist, dass man auch schlanker ist. Die Realität sieht aber so aus, dass die Sterberate beispielsweise einfach bei Menschen, die gesunde Gewohnheiten haben, viel, viel geringer ist als bei Menschen, die ungesunde Gewohnheiten haben und unabhängig vom Gewicht. Das heißt, wenn du auch etwas mehr Kilos auf den Hüften hättest, aber gesunde Gewohnheiten hast, also wie zum Beispiel genug Schlaf, genug Bewegung, kein Rauchen, dich gut um dich kümmerst, ja, dann, dann ist deine Sterberat, worauf sich so viele beziehen, worum es ja auch bei der Gesundheit eigentlich geht, dass du dich gut bewegst, dass du genügend isst und ausgeruht bist, das ist ja wahre Gesundheit. Das wird einem nicht gezeigt oder nicht gesagt. Es wird immer nur gesagt, es wird immer nur die Verbindung gebracht, Übergewicht gleich Diabetes, gleich Bluthochdruck und so weiter und so fort. Aber dass bestimmte Aspekte einmal genetisch da reinspielt und auch der Aspekt, dass zum Beispiel auch Rauchen ja auch sehr, sehr viel mit koronaren Herzerkrankungen, also ja Herzerkrankungen zu tun haben, dass keiner sehen und keiner hören. Und ja, das ist auch nochmal so ein Aspekt, dass das einem so als gesund verkauft wird. Aber schlank sein heißt nicht gesund sein. Und ich definiere Gesundheit immer so, Gesundheit ist für mich Körper, also dass Körper, Geist und Seele in Einklang sind. Und wenn du in einer Diät bist und deine Gedanken, also dein Geist, vollkommen nicht gesund denkt und permanent klassifiziert und gut und böse, denn das ist nicht gesund. Das geht schon in eine, in die Richtung Essstörung. Und ja, da darfst du eigentlich einfach in die Selbstannahme gehen und einfach auch reflektieren, was, was bedeutet für mich eine Diät und was will ich damit bezwecken? Und ja, mein Appell ist einfach, geh in die Selbstfürsorge, wertschätze deinen Körper, was er für dich immer tut und du kannst dich bewegen, du kannst Spaß haben, du kannst essen, was du möchtest und unabhängig davon, dass du eine Diät machst und zu deinem Sollgewicht kommen oder dein Wohlfühlgewicht, wenn du dich einfach in Einklang bringst und da hilft dir die intuitive Ernährung. Ja, ich hoffe, du konntest was mitnehmen und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und mach's gut, bis bald.